0: Welcome back to the quickest podcast ever brought to you by Kohl's. Today's topic, fall style. Wait, wasn't it just June? Right? So I went to Kohl's. Of course he did. I got a cute Cara Santana for Nine West sweater for 25% off and a great pair of Vans. Love Vans. And saved 25% on a champion hoodie for my husband. Ooh, sounds cozy. You should go. You'll get 15% off or 15, 20, or even 30% off with a Kohl's card. BRB. Select styles. Offers end September 26 Champion coupons do not apply. Some exclusions apply. See store kohls .com for details. Hello, oh, hello, bienvenidos. Yo iba a decir <ríe> lo de la chiquibombón, pero después dije ay Dios. Ahorita me, me demanda. No, no, no. Exactamente. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Series RD, el podcast. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Estefania? Mira, la verdad es que esta serie. Eh, yo la vi hace ya como un mes y pico, inclusive antes de que se estrenara en, en Netflix. Vi uno o dos capítulos y ya luego continué. Pero es una serie que se ha estado posicionando así sigilosamente en los número uno de manera mundial. Y se trata de La Cocinera de Castamares, una serie española. Yo creo que los españoles han sabido invertir su creatividad en, en producciones. Porque este apogeo de las series, en el caso de ellos, no viene solamente desde ahora. Ellos están haciendo producciones desde hace muchísimo tiempo y eh, han probado su éxito con hacer de, de algunas novelas, de algunas historias, pues convertirlas en, en series y en historias. Pero eh, no siempre han obtenido el, el éxito inmediato. O sea, le, el éxito le ha llegado cuando series como esta que, de la que vamos a hablar hoy, pasan a otra plataforma, es decir, a través a lo mejor eh, solamente en España pues tienen un, un alcance bastante eh, memorable pero cuando pasan a Netflix pues ya es como el boom y el, y el repunte que necesita la serie o la historia para ser reconocida te voy a poner un ejemplo de, de eso que dices y que de aquí está uno de los actores eh, de, de esta serie, pues se trata de Vis a Vis, Vis a Vis es una serie española que muchas de las personas que, que la vimos pues decíamos es demasiado parecida a o es una versión española de Orange is the New Black. Y de ahí también está uno de los actores que pertenece a la historia de la cocinera de Castamar. Pero vamos a iniciar contando un poquito de la sinopsis. Pues, eh, por, lo que a mí, por lo que a mí más me gustó esta serie es que está ambientada en 1720. Eh, la ropa, eh, esa educación que, no es que ahora no seamos educados, pero esa educación que se tenía y, y, y la manera de cómo comportarse, pues llama muchis, muchísimo la atención. Está situada en un Madrid de 1720 y hay muchísimos castillos que ya más adelante vamos a contar algunos secretitos de ellos. Pues la serie se centra en el personaje de eh, Clara Belmonte, quien es una chica que es aficionada de, de la cocina, le gusta cocinar y probar nuevas recetas. Y ella termina siendo la cocinera en la casa de, de un duque. Vamos a tratar de hablar de esta serie sin dar muchos spoilers. Pero uh -huh. obviamente, quien no ha visto la serie pues eh, y escuche este episodio, va a tener algunas pinceladas de cosas que, que van a ver. A mí de la serie me pareció un poco aburrida, la verdad. <risa> eh, yo voy a ser sincera, solamente he visto un episodio y medio. No hiciste tu tarea. Exacto, no hice mi tarea. Pero eh, lo poco que he visto... Yo siento que cada episodio es demasiado largo y tiende a, claro, tocan eh, el tema que tiene que tocar en cada uno de los episodios, o sea, abundan bastante bien, pero siento que debieron manejarlo a lo mejor de otra forma. Esta, esta serie está inspirada en una novela, eh, a lo mejor por el mismo estilo de escritura, quisieron abundar mucho en cada episodio como para culminar los temas que estaban en cada uno de ellos, pero... A, aburre un poco. O sea, la historia es entretenida, pero sí aburre un poco. Mira, yo difiero un poco de ti. A mí me gustó muchísimo. Eh, vi los 12 episodios, eh, uno detrás de otro, eh, y lo que más me llamó la atención es que creo que la historia tiene un toque diferente, en el sentido de que, como es una cocinera, tú dirás, bueno, esa es su profesión y ya. Pero aquí tratamos como de mezclar lo que, lo que es la, la cocina, los sabores, lo que puedes sentir a través de lo que alguien cocina para ti, porque al final, y esto es algo que hacen mucho, hacen mucho en las series españolas, es que cuando ya se acaba de, de presentar un, una historia o, o están los actores actuando, pues sale una voz en off y hace como un resumen o un aprendizaje de lo que viste en el episodio. Y lo que daba aquí era que por medio a la cocina te llevaba como a ese mundo fantástico del amor, del romance, y siento, ahí que, que caemos al romance, que lo, 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 pintaron demasiado bien. Es una, es una novela muy romántica, pero creo que hasta la puede llegar, bueno, en algún episodio no, pero como que la parte de la sexualidad y los besos y, y eso lo trataron muy, de una manera muy limpia y bonita. Yo, sí. yo, yo, lo veo, lo veo de, de esa parte. Yo no sé si, si los que están escuchando aquí también este podcast estuvieron leyendo o eh, algún, una entrevista que le hicimos a Jan Cruz, quien es un actor dominicano que está en esta serie y su papel es del hermano del duque. Y me llama mucho la atención eh, cómo se toma o se toca el tema de las clases sociales. Y del racismo, que en esa época era mucho más eh, fuerte que, que ahora, obviamente, porque una persona negra que estuviera en la realeza, digámoslo así, o sea, eso no era visto. Y lo que las personas podrían ver es que una persona... De, de, con su color de piel pues era un esclavo uh -huh. y ahí tú ves cómo cómo se sienten esas personas que pertenecían a la realeza que por casualidad de la vida estaban ahí y se sentían incómodas al tener esos esa participación o ese rango digámoslo así en 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 el palacio y cómo sentían el rechazo de, de los demás o sea es me gustó mucho la participación de Jan lo, lo que vi de, de su participación en los dos capítulos que vi eh, y Tú te, tú te pones en su, en su lugar, o sea, tú, tú lo ves como, como él se siente rechazado, cómo él quiere participar y a lo mejor las personas que están en su alrededor no se lo permiten. Me, me parece bastante bien su interpretación. Muy atinada. Y ahí hablando de, de Jan, eh, ¿qué opinión te merecen las demás relaciones que, que, que se ven dentro de, de la historia? Porque para las personas que no la han visto, pues no solamente se cuenta la relación de la cocinera, y el duque o, o la historia de amor más que todo sino que también se van contando como pequeñas historias dentro de la misma de la misma serie como para que no solamente nos, nos quedemos con una pequeña historia de amor sino que también conozcamos la realidad que vive cada quien y ahí se muestra también como pasa aquí pasa ahora en el 2021, pasaba en, mil, en 1720, pues una persona que está casada con alguien por interés, uh -huh. cómo eh, se siente esa relación tan forzada, cómo llega ahí al tema del adulterio. Eh, y ahí vemos eh, personajes que hemos visto en otras series que la verdad es que me gusta mucho físicamente, es Max Iglesias que él es reconocido como uno de los personajes eh, más sobresalientes de la serie, pero, o sea, cuando tú buscas información acerca de, de, de la serie en sí, pero yo no lo veo tan principal. No sé si es que él se destacó tanto en su papel que, que lo ven así. O sea, la verdad es que me ha parecido bastante bien. Él es un muy buen actor. Tiene un físico bastante llamativo. O sea, que <ríe> claro. por eso las chicas a lo mejor también pudiesen buscar la serie. Eh, pero yo no lo veo como tan principal como lo pintan en otras, en algunas plataformas. Uh -huh. No sé cómo, ¿qué opinas tú acerca de eso? Quizás sea una manera como de poder vender la historia. Porque aunque la protagonista, que se llama Michelle Jenner, haya hecho participaciones en otras historias eh, españolas, pues quizás tampoco jala tanto. Sin embargo, Mats eh, Iglesias, Iglesias es más reconocido. Es más reconocido. Él estuvo en Velvet no era principal, pero él estuvo en Velvet, y en otras historias españolas, que la verdad llaman mucho la atención. Y lo que hablábamos al principio con respecto a las series, eh, es importante mencionar que La Cocinera de Castamar se estrenó muchísimos meses antes, eh, más o menos para febrero del 2021, en un canal de, de televisión española, y entonces ya a partir de ahí, como vieron el éxito y presentaban un capítulo cada semana, eso que no nos gusta a nosotros, presentaban un capítulo cada semana y siempre tenía una cuota bastante alta de personas que estaban viendo eh, la historia. Y pues ahí ya entonces para este mes de julio, pues hace su lanzamiento para Netflix eh, Latinoamérica, pues promoviendo o, o de una u otra manera dándose a conocer a nivel mundial. Y nosotras, bueno, y volviendo al tema de los personajes, uh -huh. eh, uno de los personajes que no me gustó fue el duque, porque yo lo sentía Ay. bastante adulto. Es que yo para... creo que tú estabas pensando en el duque de los Bridgerton. No, bueno, posiblemente, pero yo lo vi tan adulto para, para Clara sí. uh -huh. que, que me molestaba, o sea, me molestaba verlos juntos, me molestaba... Eh, él me molestaba. Ah, yo creo que él te cae mal, porque la verdad es que yo lo veía como tan respetuoso, y eso era no. algo que yo siento que quería mostrar dentro de, de la historia, el respeto que, que, puede, eh, haber en una que relación. puede haber en una relación, porque él nunca se pasó, spoiler, pero él nunca se pasó con ella, o sea, la sí, verdad. Sí, pero no, no, para mí no hubo química, o sea, para mí. Entre mm. ellos dos no hubo química también, o sea, me faltó, yo lo sentía como demasiado soso, <risa> No sé, no, no, me, no me pareció la mejor elección de protagonista, de protagonista eh, pero quien habrá hecho el cast sabrá por qué lo habrá elegido. Claro, tú sabes que un personaje que realmente yo lo odié, y en una pregunta que hicimos en nuestro Instagram, hablemos de series RD, eh, era el personaje de la señorita Castro. La verdad es que yo quería, como, ay, señores, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero yo quería como darle un golpecito por la espalda para ver si ella hablaba bien, porque de verdad desesperaba. Yo entiendo que ella quiso a lo mejor poner el personaje tan inocente y tan pulcro que Pero se no, pasó. Era inocente. no. llegó a la ridiculez, a, a mi entender, el la vocecita, eh, la, la risita. risita, o sea, no, no, no me pareció lo más acertado para ella. Yo estuve tratando de buscar información acerca de la actriz, a ver en qué otra producción pudimos haberla, haberla visto, como para hacer comparaciones. Pero la verdad es que no me convenció este personaje. A mí tampoco. Y yo creo que hice la misma tarea que tú, para ver si era, tú recuerdas como en la, la Casa de las Flores, yo tenía la curiosidad si realmente Paulina hablaba así en la vida real. Y luego entonces investigando me di cuenta que esa fue la voz o, o la actitud que ella le dio al personaje. Entonces yo entendería de verdad que espero que el personaje de, de la señorita Amelia, ella le haya puesto ese toque porque la verdad es que era desesperante. No, no me gustó para nada. No, ella tuvo participación en una serie que, es de, que se ve bastante en España, que se llama La que se avecina. Eh, ah, habría sí. que buscar su, su personaje, a ver qué tal, a ver qué tal. pero no, no me convenció para nada. Uh -huh, uh -huh. Y tú sabes que el éxito de La cocinera de Castamar también ha logrado que tenga cuatro nominaciones a los premios Iris. Una de Mejor Actor para Roberto Enríquez, el que tú odias, que era Diego de Castamar. Otra para Mejor Actriz, para Michelle Jenner, en su papel de, en su papel de Clara. Y otra como mejor ficción y mejor producción. Porque la verdad es que, bueno, no necesariamente tienes que haber ido a España para darte cuenta de que se... Se fotografía muchos espacios muy lindos. No solamente se estaba grabando en Madrid, sino que en Segovia, Guadalajara o Cuenca. Y algo muy, muy interesante, y para los que están y nos escuchen desde, desde España, es que uno de los palacios donde graban la serie, que es el Palacio del Infante Don Luis, ahora en verano, pues ellos lo abren como si fuese un, un restaurante en la terraza para que la gente vaya y pueda disfrutar y comer ahí. O sea, que la verdad que si yo estuviera fuera y me diera mi, mi vueltecita y unas tapitas y, y demás en, en el castillo. Esa es una de las eh, de las cosas que más han aplaudido de la serie y son las locaciones, los vestuarios, toda esta dramatización que se hace alrededor de tu ambientar una historia en esa época que para nosotros es desconocida en cuanto a... a, a a todas las cosas que ocurrieron, uh -huh. pero cómo lo llevaron eh, bastante bien. Que uh -huh. tú, viendo la serie, te transportas. O sea, a mí me encantaba ver a Clara con una vela y un, y un platico. Sí, pero tú viviste eso cuando no había luz y no ponía una, <risa> una vela con su platico. <risa> o sea, que quizás eso no fue, no fue lo, lo que mejor te gustó. Bueno, pero entonces me lo recuerda, que se ve, se ve como bastante bonito, como que... Te transporta a, a como que si tú estuvieras viviendo ahí. Sí, tú sabes que mientras eh, le, tuve la conversación con Jan, eh, con Jan Cruz, le preguntaba sobre, sobre esa preparación y esos escenarios y toda la utilería que, que, que usaban para, para la filmación, y me decía, mira, la verdad es que es un arduo trabajo el tener que sustituir, todo lo que estamos acostumbrados, que si los vehículos tenían que ser de cierta manera, poner caballos, que el vestuario, y me decían, yo admiraba bastante a mis compañeras que mientras tenían, eh, se ponían unas fajas que le apretaban muchísimo y el pelo y los zapatos, inclusive él con unas botas de taco.
1: O sea, porque que la, esa era
0: la, la vestimenta de la época. Era la vestimenta de la época, o sea que también es un arduo trabajo para todos los actores que están involucrados ahí porque tienen que personificar algo que ni siquiera está nada, nada cerca a lo que tú estás acostumbrado a ver. Y hablando un poco, bueno, siguiendo esa línea eh, que te comentaba acerca de, de, bueno, de la crítica que ha recibido la producción eh, a través de, o sea, por medios internacionales, eh, también critican un poco, o sea, alaban la actuación del reparto, pero critican la lentitud de algunos capítulos, que fue lo que, lo que dije al inicio del, de este uh -huh, episodio, uh -huh. de que, conchale, está súper bien que te quieran mostrar muchos detalles de cada cosa, pero por momentos llega como que a abundar demasiado y aburrirte un poco. Uh -huh. Entonces, hay muchos capítulos lentos, pero esto no quiere decir que, sean, eh, que la historia sea mala o que los capítulos no te... No te llenen a ti como espectador, pero, pero sí tienen que, que agilizarlo un poco en caso de que haya una segunda temporada. Y cayendo ahí en la segunda temporada, pues muchas personas se están preguntando sobre la segunda temporada. Hasta yo, me, hasta yo me lo pregunté, y más por el tema de que el último capítulo, que es el capítulo 12, pues te deja como con ese saborcito y esa incógnita de, de querer saber más. Y lamentablemente, o por lo menos por ahora, pues no se tiene previsto una segunda temporada, porque como está basado en un libro, pues no hay una continuidad, todo lo contrario. Pues el escritor de, de este libro lo que sacó fue otro, eh, que se llama Los Diez Escalones, y no tiene nada que ver una historia con la otra. Pero algo que sí recalcan es que, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando salió La Casa de Papel, La Casa de Papel estaba prevista para hacer una temporada y se estrenó, no sin pena ni gloria, pero se estrenó un poquito tímida en España en Antena 3, me parece que fue. Y ya luego cuando dio su salto a Netflix, que se volvió tan popular, pues los ejecutivos y productores de, de, de la plataforma pues decidieron trabajar una, unas siguientes temporadas pues en base ya a la creación de la historia y los capítulos y los personajes. Pues no se descarta que quizás en algún momento pues ya se pueda eh, que los ejecutivos de Netflix digan, mira, la verdad es que ha sido muy popular. Eh, vamos a crear eh, o vamos a seguir creando la historia en base a y vamos a, a extenderla. Aunque de mi parte yo creo que es mejor dejarlo con un buen sabor a extenderlo y que eso no, no funcione. Eso te iba a decir que no necesariamente quiere decir si una historia está basada en un libro que lo dejemos ahí porque muchos productores o creadores de series pues los que aprovechan el repunte de, de, de rating que tenga alguna historia y la continúan. Uh -huh. Y eso puede ser algo tanto beneficioso como acabar con el, con la historia ahí mismo. Uh -huh. Y bueno, para ya finalizar este podcast, el segundo de esta segunda temporada, pues mencionarles que La cocinera de Castamar se está posicionando como hasta el día de hoy, la grabación del día de hoy, como la tercera más vista del planeta detrás de Virgin River y Sexo y Vida. Además, eh, esta tendencia se repite en toda Latinoamérica, ocupando en los 10 primeros lugares en México y Argentina, y hasta el día de hoy, cuando grabamos este podcast, en República Dominicana se encuentra, se encuentra en la posición número 2. Señores, muchísimas gracias por escuchar Hablemos de Series RD, el podcast. La próxima semana vamos a traer otro, otro tema bastante interesante y le invitamos también a que nos comenten de qué quisiera que hablemos a través de, nuestro, de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como, nos encuentran como Hablemos de Series RD. Y, y nada, los esperamos en un nuevo episodio. Bundling home and car insurance with GEICO is so easy, your neighbors are probably already doing it. But who? They may drop little hints, like... Beautiful day out. Even more beautiful since we saved by bundling our home and car insurance with GEICO. Or... Yard work is hard. Much harder than bundling with GEICO, which was easy. Or it may be even subtler, like... Speaking of burgers, we bundled our home and car insurance with GEICO and saved a bunch of money. Bundling is easy with GEICO just ask your neighbors and now it's geico's motorcycle rules of the road before you ride make sure your mirrors are clean and adjusted properly and if you're going on a group ride make sure the lead biker knows where they're going uh ed quick question where are you taking us oh i have no idea what well, am i the leader <laughs> because i was uh, following that dude with the red helmet where where is he And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, GEICO could save you 15% or more.